0: Olá, eu sou Ana Cristina Figueira. Eu
1: sou Gabriel Fonseca, substituindo excepcionalmente o Gustavo Aldi nessa edição. No próximo programa, ele tá de volta.
0: E esse é o Corona Fatos.
1: O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia pra você. A
0: cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender. E
1: esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
0: Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Você pode nunca ter ido a um hospital e mesmo assim provavelmente reconhece esse som. É o barulho que se escuta numa UTI. Os bipes que vêm dos aparelhos que monitoram os sinais vitais dos pacientes internados.
1: As unidades de terapia intensiva, as UTIs, são a última escala no cuidado com os pacientes de diversas doenças, entre elas a Covid-19.
0: E é justamente sobre os tratamentos para a doença provocada pelo novo coronavírus que vamos falar nesse programa, dos casos leves aos mais graves, quando há necessidade de internação e, em alguns casos, de terapia intensiva. Para entender
1: melhor as questões envolvidas, conversamos com a pneumologista da Fundação Oswaldo Cruz e professora pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a Ensp da Fiocruz, Margarete Dalcomo, a médica tem sido uma das principais vozes no combate à covid-19, com falas sempre esclarecedoras para a população. E quando o
0: assunto é o tratamento da covid, infelizmente, o que não falta são fake news. Também vamos abordar mais uma das falsas promessas de cura que vem circulando na internet. Mas o
1: que acontece quando uma pessoa pega a covid? O que fazer? Primeiro, vamos falar dos tratamentos e do que evoluiu para que menos vidas fossem perdidas para a doença.
0: Vamos começar com um spoiler. Até o momento, não foi descoberto um tratamento eficaz para eliminar o coronavírus. O que se faz é tratar os efeitos que ele provoca no nosso organismo. A ciência e a medicina vêm avançando nesse território, como confirma a pneumologista Margarete Dalcomo. Sem
2: dúvida, nós tivemos uma curva de aprendizado extremamente densa com a Covid-19, com um número imenso de praticamente 40 mil papers científicos publicados nesse período de sete meses, de aproximadamente de doenças, sete a oito meses. Não há dúvida de que, do ponto de vista médico, muitas práticas que nós fazíamos antes passaram a ser valorizadas de novo, na verdade, como um resgate de um conhecimento que nós já tínhamos, sobretudo para pacientes graves, como, por exemplo, aqueles com síndrome respiratória aguda grave, necessitando de ventilação mecânica.
1: Para começar, o Ministério da Saúde mudou o protocolo sobre quando procurar os serviços de saúde. Desde julho, a recomendação é buscar ajuda médica, mesmo que a pessoa tenha sintomas leves da covid.
0: No início da pandemia, a recomendação era se tratar quase sempre em casa e só procurar uma unidade de saúde em caso de febre e falta de ar. A recomendação tinha o objetivo de evitar aglomerações e superlotação nos hospitais.
1: Mas se verificou que essa conduta era pior para as pessoas. Muita gente chegava ao hospital em um estado já muito grave. E, com isso, os médicos tinham menos tempo para tratar o paciente especialmente porque a Covid é uma doença que pode evoluir muito rapidamente.
0: Agora, a recomendação é procurar logo o sistema de saúde para poder ser avaliado. Quando o paciente é avaliado precocemente, os profissionais de saúde podem ver qual a gravidade do caso e começar logo as medidas de suporte, conforme a necessidade.
1: No SUS, a recomendação é procurar uma unidade básica de saúde, o posto de saúde da sua região, ou uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. E para quem usa saúde privada, a orientação é procurar seu médico ou uma unidade de saúde. O
0: médico é quem vai prescrever o tratamento que julgar adequado e é quem vai pedir exames e fazer o acompanhamento do paciente para avaliar a evolução da doença.
1: De uma maneira geral, os profissionais de saúde vão avaliar a evolução e tratar os sintomas da Covid-19. Como esses sintomas são bastante variados, os medicamentos também podem variar. Em muitos casos, são receitados antitérmicos para combater a febre e analgésicos para aliviar as dores.
0: Também é recomendado descansar para o sistema imunológico ter mais forças para reagir e tomar bastante água para se manter
1: hidratado. É fundamental seguir as recomendações do seu médico ou da sua médica que são livres para prescreverem os remédios que acharem mais adequados e também para pedir os exames necessários. A doutora Margarete explicou alguns pontos-chave quando uma pessoa é diagnosticada com Covid. É
2: importante salientar que... Para uma pessoa diagnosticada com a Covid-19, a primeira coisa, além de assisti-la naturalmente, é fazer o controle dos seus contatos e testá-los na maior possibilidade do número de pessoas que tiveram contato né, com esse caso que nós chamamos caso índice. Do ponto de vista pessoal e médico, a nossa conduta tem sido muito observadora, anticoagular o paciente, se no exame de sangue que é feito, né todo paciente com Covid-19 deve fazer um exame de sangue, no qual os marcadores inflamatórios são medidos, em havendo aumento de dedímero, o paciente tendo qualquer fator de risco deve ficar anticoagulado, do ponto de vista é, médico, mesmo quando ele não é internado, desde que acompanhado pelo seu médico, que é a conduta, ou procurar um serviço de saúde, ou se o paciente tem o seu médico de relação já estabelecida, falar com ele e ser uma pessoa experiente, melhor ainda nessa recomendação. né? Isso é mais ou menos um protocolo consensual nesses doentes. As medicações de base que a pessoa usa devem ser mantidas, sobretudo medicações referentes a controle de hipertensão arterial, alguma eventual cardiopatia, alguma comorbidade ou doença de base, como nós chamamos. Então isso
0: é importante. Não custa lembrar que é fundamental manter o isolamento, usar máscara na rua se for a uma consulta e sempre lavar as mãos para não contaminar
1: outras pessoas. A recomendação de isolamento vale para todo o período que durar a contaminação pelo coronavírus e serve para sintomáticos e assintomáticos apesar de normalmente as pessoas nem ficarem sabendo quando são assintomáticas, a não ser que, por algum motivo, façam um exame no período em que estão contaminadas.
0: Pacientes com sintomas leves precisam de acompanhamento para verificar a evolução da doença, mas geralmente são tratados em casa, apenas com isolamento e medicamentos para tratar sintomas, como os analgésicos e antitérmicos que citamos antes. A exceção são os casos citados pela doutora Margarete, quando se verifica uma alteração em marcadores que indicam um risco maior de trombose. Nesses casos, o paciente fica no hospital e são usados medicamentos anticoagulantes.
1: Os pacientes com sintomas leves representam 80% dos que pegam a covid-19, mas uma em cada seis pessoas infectadas desenvolve as formas mais graves da doença. Cerca de 20% dos pacientes precisam de internação. Dos internados, mais ou menos 15% vão precisar de unidades de terapia intensiva e a pneumologista da Fiocruz reforça o alerta.
2: Se o paciente se sente mal, a febre demora a ceder, que é muito frequente, ou ele evolui com uma queda da qualidade respiratória, com, se ele tem um oxímetro, né, observando que há uma, uma redução, um esforço respiratório, esse paciente não deve hesitar. A conduta inicialmente tomada de esperar o paciente piorar para buscar atendimento médico é uma conduta que se mostrou equivocada Portanto, qualquer desconforto que a pessoa sinta deve, deve orientar para buscar assistência médica sem dúvida. Então os protocolos são, na verdade, de utilização otimizada de medicação sintomática e observação próxima do paciente e profilaxia dos fenômenos vasculares que eventualmente a doença pode é, resultar.
0: Tanto nas internações menos complicadas quanto nas UTIs, o princípio é o mesmo dos casos menos graves. Como não existe uma substância com eficácia comprovada contra o coronavírus, os profissionais de saúde vão dar suporte ao paciente para que o corpo consiga responder à infecção.
1: E esse suporte varia de acordo com a evolução da doença. Hoje em dia, já se sabe que a covid-19 é uma doença sistêmica. Não é só uma pneumonia. Os tratamentos levam isso em consideração.
0: Quando um paciente é internado, os profissionais de saúde acompanham mais de perto os sinais que o corpo dá sobre o avanço da doença. Em muitos casos, a covid se manifesta como uma pneumonia. O paciente fica com os pulmões comprometidos e sente falta de ar.
1: Por isso, os médicos acompanham os níveis de oxigênio no sangue, que em pessoas saudáveis, em geral, ficam acima de 95%. Se esse índice cai, os profissionais podem oferecer oxigênio para melhorar a respiração do paciente.
2: A intubação precoce deixou de ser praticada, foi praticada universalmente no início da epidemia por uma razão mais de temor de contaminação da equipe médica e da equipe multidisciplinar de saúde do que por qualquer outra razão. De modo que com as questões de biossegurança resolvidas, nós passamos a utilizar e a otimizar, melhor dizendo, as práticas de ventilação não invasiva com oxigênio de fluxo alto, e isso tem sido associado à anticoagulação precoce dos pacientes, conhecendo a atividade trombogênica que a doença causa desde o início, né, obstruindo a microcirculação, especialmente a microcirculação pulmonar ou das extremidades, mas é, o uso de corticosteroides também otimizado e, de certa maneira, individualizado para cada paciente. Todas essas condutas, é, sem dúvida nenhuma, uma, contribuíram para a redução da letalidade de casos graves internados em terapia intensiva. Além disso, podemos dizer que o uso também otimizado de antibióticos naqueles pacientes que fazem infecção secundária, sobretudo aqueles colocados em ventilação mecânica.
0: Outra estratégia que passou a ser usada foi a técnica de virar os pacientes de bruços. Essa técnica é chamada de pronação. Na verdade, não foi uma descoberta feita com coronavírus. É uma técnica antiga para aumentar a quantidade de oxigênio que chega nos pulmões. Mas passou a ser usada em pessoas internadas
1: com Covid. A medida é trabalhosa, porque virar um paciente acamado no leito exige o esforço de vários profissionais, mas traz bons resultados. Ela é usada com pacientes nas UTIs e fora delas. Estudos mostraram que a pronação antes dos pacientes serem intubados às vezes evita que eles precisem de respiradores mecânicos.
0: Mas mesmo com a pronação e a oferta de oxigênio de formas menos invasivas, a intubação com o uso de respiradores mecânicos muitas vezes é necessária. Nos primeiros estágios de necessidade de oxigênio, ele pode ser dado ao paciente por um cateter no nariz ou com máscaras faciais simples. Mas quando o comprometimento dos pulmões é muito avançado, é necessário levar a ventilação para dentro
1: do corpo. A intubação é um procedimento invasivo, que exige que o paciente seja sedado e fique em coma induzido. Ela é feita quando a pessoa não consegue mais respirar sozinha e precisa do apoio da ventilação mecânica. Esses respiradores têm diversas programações e precisam de profissionais altamente qualificados para operá-los. O tubo por onde é feita a ventilação é introduzido manualmente no paciente e ele é constantemente monitorado por aparelhos. O
0: tempo de internação de pessoas com covid-19 também é um complicador que pode deixar sequelas. Quem passa por uma internação prolongada precisa do suporte de uma série de profissionais de saúde, como fisioterapeutas e fonoaudiólogos, por exemplo, durante e depois da internação.
1: Como a doutora Margarete Dalcomo explicou, além das questões respiratórias, a covid também pode causar problemas de coagulação, como tromboses e embolias. Monitorando esse tipo de agravamento, os médicos tratam esses problemas com medicamentos anticoagulantes.
0: Outro quadro muito grave da doença responsável por muitas mortes é a reação inflamatória exagerada verificada em alguns pacientes. É quando acontece o que os especialistas chamam de tempestade de citocinas. O sistema imunológico tem uma reação desmedida à infecção pelo coronavírus e o próprio organismo da pessoa acaba sendo atacado. Para tentar
1: modular essa resposta imune, os médicos usam medicamentos específicos para esse tipo de problema. O destaque entre esses remédios foi o corticoide chamado dexametasona, que comprovadamente conseguiu reduzir a mortalidade em pacientes graves de covid.
0: Mas é importante ressaltar que esse medicamento é para ser usado apenas com a prescrição de médicos nos casos graves. E se for usado por pacientes com casos leves, ele pode diminuir a resposta imune e até agravar a situação da pessoa. A orientação médica para o uso de qualquer remédio é fundamental. E outra coisa
1: que faz muita diferença no tratamento e na recuperação dos pacientes com covid são os profissionais de saúde. Os leitos de UTI e todos aqueles equipamentos sofisticados não funcionam sozinhos. É uma equipe formada por profissionais altamente treinados, como enfermeiros e médicos intensivistas, entre outros, que faz a diferença no tratamento dos pacientes.
0: Com o andamento da pandemia, os profissionais de saúde vão aprendendo cada vez mais sobre as melhores técnicas para tratar os pacientes de covid. Há uma curva de aprendizado e as equipes vão se acertando cada vez mais. Isso também é outro fator que ajudou a diminuir as perdas do início da epidemia para cá.
1: Enquanto não existe uma cura para a Covid-19, o que acontece é que os profissionais de saúde atuam para que o próprio organismo do paciente possa resolver a infecção. Nos casos mais graves, a atuação das equipes nas UTIs mantém os pacientes vivos para que o corpo de cada um possa vencer a batalha contra o coronavírus. E Margarete Dalcombo também citou as pesquisas sobre medicamentos para ajudar nesse enfrentamento.
2: Devo mencionar também que hoje há o estudo Solidariedade, no qual a Fiocruz atua como sendo o centro coordenador no Brasil e nos outros centros que estão fazendo, é incluindo pacientes para um dos protocolos a serem validados e chancelados pela Organização Mundial da Saúde. Esses são os grandes estudos e protocolos, e há muitos outros protocolos em observação e desenvolvimento no mundo. Um deles que me parece muito relevante mencionar, inclusive pela experiência acumulada e recentemente publicada, é a transferência de plasma de convalescentes ou curados da Covid-19 para pacientes graves. Nós temos utilizado bastante aqui, nos Estados Unidos eles utilizaram milhares de pacientes, vão publicar uma experiência agora muito grande. E provavelmente isso será autorizado eh, pelos órgãos regulatórios. Aqui está autorizado pelo sistema CEP-Conep e nós, portanto, estamos utilizando na prática de
0: pacientes internados. E assim a gente vê que a evolução no tratamento da Covid-19 é...
1: Corona Fato. Quem dera a gente não precisasse mais falar de fake news a respeito do coronavírus. Mas, infelizmente, notícias falsas sobre a pandemia continuam circulando. E novos falsos tratamentos não param de pipocar na internet.
0: Uma das mais recentes mentiras viralizou em vídeo. Um homem que se diz pastor e empresário afirma ter uma receita caseira que cura a covid. Segundo ele, a mistura de vinagre de maçã e alho seria um remédio capaz de matar o coronavírus. O
1: conteúdo enganoso argumenta que o vinagre mataria o vírus na garganta e o alho teria a propriedade de afinar o sangue para ele circular melhor. Mas os especialistas alertam que nem o alho, nem o vinagre têm ação antiviral. Assim como todas as substâncias analisadas até o momento, eles não são capazes de eliminar o coronavírus do organismo.
0: E ao contrário do que é dito no vídeo, o alho não tem uma capacidade anticoagulante tão grande que possa impedir possíveis tromboses em caso de covid. Como adverte
1: o Ministério da Saúde, até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa comprovadamente prevenir ou curar a infecção pelo coronavírus. Tratamentos caseiros para a doença com promessas de curas milagrosas são Corona! Fake. Fake.
0: Por enquanto, para tentar ficar bem longe desse som É preciso buscar manter o distanciamento social Usar máscara e lavar as mãos com frequência
1: Esse foi o Corona Fatos dessa semana para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona de segunda a sexta-feira, ao vivo, às três da tarde, no YouTube do Canal Saúde.
0: Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br
1: E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E
0: antes da gente se despedir, a gente lembra, lave bem as mãos com frequência. Se precisar
1: sair, use máscara.
0: Se puder, Fique em casa. E
1: não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. O
0: Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. E
1: por mim, Gabriel Fonseca. Gustavo hoje está indisposto, mas logo, logo está de volta. Melhoras aí, Gustavo.
0: Melhoras, Gustavo. A gente está esperando você no próximo episódio. O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
1: Edição e finalização, Marcelo Louro.
0: Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo
1: Cruz. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Obrigada.